0: Sandra, besondere Grüße gehen heute raus an Sandra, hat uns äh, eine WhatsApp geschrieben in dieser Woche. Äh, hallo Jens, ähm, auch äh, dir wünsche ich alles, alles Gute zu deinem Geburtstag mit viel Glück, Freude und Gesundheit. Ach so, das hätte ich jetzt den Anfang, hätte ich jetzt gar nicht mehr mit vorlesen müssen, aber äh, nochmal vielen Wolltest Dank. Wolltest du nochmal so ein bisschen ich aufmerksam
1: mache. machen? Der Jens hatte die Woche Geburtstag. Ey, wie viel haben wir
0: über deinen Geburtstag gesprochen? Haben wir viel drüber ne? geredet? Naja, letztes Jahr auf jeden Fall, zum 30. Letztes Jahr zum 30. Jahr viel Nein. Aber jetzt hatte Jasmin Geburtstag, ich hatte auch Geburtstag, ich bin 35 Jahre oh, geworden ich. und ich habe das Gefühl, mein Körper merkt das langsam so. Ne? Wenn man nicht immer nur mal Fußball oder so, wird es neulich mal wieder ausgeholfen in der Kreisliga. Und, oh Gott, War das, das jetzt alles
1: die. mit der WhatsApp? Deine wir viel. waren gerade noch bei Ach so,
0: der... Achso, ja, Sandra, genau, ja, da kommen wir <lacht> dann jetzt zu.
1: Der Wuppertal-Podcast. Die Woche mit
2: Jens und Jasmin.
0: Ja, schön, dass ihr dabei seid, hier im äh, Gesundheitspodcast wo es äh, darum geht, was, äh, was Sport macht mit äh, Menschen ab 35. Ja. Da, da kannst du nicht mitreden, Jasmin. Deswegen lass uns über andere Themen nee, sprechen. Nee, weil
1: ich keinen Sport mache, ne? <lacht> ja,
0: deswegen auch, genau. Nein, einmal die Woche hören wir uns hier im Podcast. Und äh, Sandra ist offenbar häufig dabei, denn sie schreibt weiter in der WhatsApp. Und dazu komme ich jetzt. Ich mag euren Podcast sehr. Könntet ihr bitte in eurer nächsten Folge mehr über den Bombenfund reden? Mhm. Ich wohne in den 500-Meter-Umkreis, war am Sonntag Nachmittag auch als Wahlhelferin tätig und würde deswegen gerne von euch wissen, was da wirklich passiert ist. Denn zwischen Fund und Evakuierung sind ja einige Stunden vergangen. Vielen lieben Dank im Voraus.
1: Ja, vielen Dank erstmal dafür. Dass du zuhörst. Ja. <lacht> Liebe Grüße an der Stelle. Und, ähm
0: und grüße den anderen, der auch noch zuhört. <lacht> und dann haben wir alle
1: <lacht> Ja, und auf jeden Fall sprechen wir da gleich drüber.
0: Ja, genau. Das wird ein Thema sein heute. Und wir sagen es ja immer wieder, ihr könnt uns gerne schreiben, wenn ihr irgendwie ähm, ja aktuell irgendwie was habt oder so. Oder wenn ihr irgendwie ein bestimmtes Thema habt, über das wir vielleicht mal sprechen können. Oder wenn ihr einfach
1: mal Hallo sagen wollt. Podcast,
0: genau. Mhm. Normalerweise ist es ein News-Podcast, das heißt, wir gucken auf die Themen der Woche, aber das passt ja sehr schön. Das war ja noch so gerade in dieser Woche. Am Sonntag eben der Bomben Fund in Heckinghausen. Und da werden wir noch mal so ein bisschen drüber reden heute.
1: Ja, und dann sprechen wir noch über eine... Ähm Geschichte, die jetzt in Beinburg passiert ist, eine Spätfolge vom Hochwasser. Mhm. Da droht wirklich ein Haus einzustürzen und man sah das schon richtig mit Rissen in den Wänden. Also eine dramatische Nacht nochmal für eine Familie in Beinburg und davon erzählen wir auch später nochmal.
0: Ja, auf die Wahl gucken wir auch nochmal kurz. Ich denke mal, die meisten Ergebnisse werdet ihr mitbekommen haben, ja. aber ja. gucken wir mal so ein bisschen aus Wuppertaler Sicht drauf und äh, wie es denn da jetzt eigentlich weitergeht. So eine
1: Zusammenfassung,
0: ne? Ja, genau.
1: Und dann geht es bei uns weiter um Geburtstag, denn äh, Radio Wuppertal wird 30 und wir sind ja ein Radio Wuppertal-Podcast. Wir oh. sind ja Radio Wuppertal-Gewächse hier, wir sind schon lange da. Mhm. Und ähm, da sprechen wir natürlich drüber, was wir da Schönes geplant haben.
0: Muss das sein? Haben wir nicht genug über unsere Geburtstage gesprochen? Jetzt müssen wir über den Geburtstag von Radio Wuppertal sprechen oder was? Naja gut, komm, fairerweise. Mhm. Na klar sprechen wir darüber. drüber. <lacht> ja, Spaß. Als erstes klären wir jetzt aber die Frage von Sandra.
1: Fragezeichen
0: der Bombenfund in Heckinghausen, ja, was ist da genau passiert? Wir wollen das mal ähm, der Reihe nach einmal durchgehen. Also das war am äh, frühen Samstagabend, da haben Bauarbeiter diese Bombe gefunden. Und zwar ist es eine Weltkriegsbombe gewesen. Und sie haben dann natürlich zuerst irgendwie Polizei, Feuerwehr informiert, die die Stadt informiert hat. Und dann mussten sie gucken, als Krisenstab bei der Stadt, was passiert jetzt? Sie müssen das dann entscheiden. Also es gibt genaue Regelungen dafür, was dann genau zu tun ist. Also Frage ist dann zum Beispiel, muss so eine Bombe kontrolliert gesprengt werden? Kann sie... Äh, Entschärft werden und so und das sind die Entscheidungen, die sie treffen müssen und wo muss vielleicht evakuiert werden. Jetzt kann man an der Stelle natürlich direkt mal fragen, warum eigentlich, weil die Bombe liegt da ja seit 75 Jahren, warum muss das jetzt auf einmal so schnell mhm. gehen, warum können sie dann nicht bis Montag warten oder so. So Bomben haben verschiedene Zünder und ähm, es kann jetzt einfach sein, dass sie ja 75 Jahre an der gleichen Stelle, in der gleichen Position gelegen hat und dieser Zünder eben nicht ausgelöst hat. Und dadurch, dass sie jetzt aber bewegt wurde, ist es dann halt doch möglich, dass die dann jeden Moment wirklich hochgehen kann.
1: Die haben sie ja wahrscheinlich irgendwie ausgegraben oder so. Irgendwie muss man da ja drauf ja, stoßen Bagger bei den Bauarbeiten. Genau, ja. Und das, also man kennt ja Bauarbeiten, da geht es jetzt nicht gerade, die gehen die da nicht Gras mit dem Besen ne, ja. dran, sondern das, das geht da schon äh, ruppig zu.
0: So, wie geht's dann weiter? Die Stadt informiert uns dann allerdings erst in der Nacht auf Sonntag. Da erfahren wir das also, was da passiert ist und dass sie diese Bombe da gefunden haben. Wir wollen, weil wir auch offizielles Warnradio sind, eine Sondersendung starten, um die Menschen einfach zu informieren. Der Moderator ist auch schon auf dem Weg ins Studio. Studio. Und dann heißt es aber, nee, ähm, braucht ihr nicht machen, wir starten jetzt doch noch nicht mit dem Evakuieren. Und dann haben wir halt gesagt, gut, dann brauchen wir keine Sondersendung machen, weil worüber sollen wir reden, was sollen wir den Leuten sagen, passiert. Es passiert wenn da gar nichts ja nichts passiert? in der Nacht, genau, genau. dann haben wir uns wieder schlafen mhm. gelegt, ne? Einmal kurz zum Hintergrund, äh, zum Radio. Wir senden ja nicht 24 Stunden aus dem Studio hier in Wuppertal. Das hat den einfachen Hintergrund, in der Nacht hören ja sehr, sehr wenige Menschen Radio. Es gibt insgesamt ähm, über 40 Lokalradios in Nordrhein-Westfalen und da jetzt überall jemand sitzen zu haben. Das, das kann sich einfach kein Radiosender leisten. Und deswegen gibt es nachts einfach einen zentralen Moderator, eine Moderatorin, die dann eben für alle moderiert. Aber sollte was passieren, können wir uns jederzeit dazu schalten oder da reinschalten ne, und dann eben diese Sondersendung machen. Wie wir das dann gemacht hätten?
1: Genau, wir werden dann informiert. Es gibt da eine Notfallnummer, ähm, äh, bei der der Krisenstab der Stadt zum Beispiel anruft und dann äh, gehen wir hier on air. Wir wohnen alle in Wuppertal. Also mhm. wir sind äh, schnell da. Wir, wie beim Hochwasser waren wir in zehn Minuten hier. Ne? Genau.
0: Also wir machen in dieser Nacht aber keine Sondersendung. Sendung gehen schlafen und erfahren dann am nächsten Morgen erst, dass sie doch schon angefangen haben zu evakuieren.
1: Ja, also das war Chaos. Irgendwo wo, da war da eine Kommunikationspanne, weil da hätten sie uns dann natürlich wieder anrufen müssen. Wäre blöd gewesen, aber die Infos brauchen wir ja. Aber Alle brauchen die Infos.
0: Am frühen Sonntagmorgen sind wir dann ja auch hier in der Redaktion und zwar unsere Kollegin Laura Mertens, die dann die ganze Zeit im Einsatz war. Und mit ihr haben wir gesprochen für diesen Podcast. Du hast ja auch die ganze Zeit äh, mit der Feuerwehr, was mit allen in Kontakt und so. Wie hast du das empfunden?
2: Boah, schwierig tatsächlich ein bisschen. Also ich habe hier morgens so gegen sieben angefangen, habe ja dann auch die Sendung moderiert mhm. und da war erstmal ein bisschen Chaos. Also ich habe dann an verschiedenen Stellen erstmal angerufen, dann hieß es erstmal, nee, weiß ich gerade nicht, muss ich weiter verbinden und der andere und hier und da. Also es war ein bisschen schwierig zu schauen, was passiert denn jetzt überhaupt, dann war lange nicht klar, sind die Leute jetzt alle evakuiert oder sind da noch welche? Es hieß dann immer in den letzten Zügen, in den letzten Zügen, was auch immer das heißt, dann habe ich auch gefragt, heißt das jetzt, jetzt sind alle weg oder zwei müssen noch evakuiert werden und dann kam, glaube ich, gegen kurz vor neun dann die Impfung so, jetzt äh, sind alle evakuiert. Und dann war ja das große Warten auf diesen Kampfmittelräumdienst. Also jetzt waren die Leute in Sicherheit, aber diese Bombe lag mhm. eben noch darum Und jetzt musste man warten, bis da Sachverständige kommen und eben sagen können, so was machen wir mit dem Ding.
0: Aber das ist auch das, was ich mich so gefragt habe. Da war ja die ganze Zeit die Bombe, die eben noch nicht hochgegangen ist, aber eben auch noch nicht entschärft wurde. Das muss ja irgendwie auch ein komisches Gefühl sein. Es ist ja offensichtlich gefährlich gewesen. Sonst würde man ja nicht 1500 Menschen da aus ihren Wohnungen und Häusern holen. Ähm, haben sich HörerInnen bei dir gemeldet und äh, nachgefragt, was los ist? oder?
2: Ja, also wir haben ja hier unser WhatsApp-Handy, da waren viele Nachrichten von Leuten, die einfach besorgt waren, kann ich jetzt irgendwie überhaupt da hinfahren? Ich möchte heute Mittag meine Oma besuchen oder sonst was und alle waren total unsicher und natürlich großes Problem, die Wahl stand ja, ja auch an und da waren ganz viele, oh Moment, was mache ich denn jetzt? Ich muss doch hier meine Stimme abgeben. Es waren zwar in dem betroffenen Radius bis 250 Metern, wo ja im Endeffekt dann auch Menschen evakuiert worden sind. Ähm, da waren selbst keine Wahllokale drin, aber ab 500 Meter Radius. Das heißt, die Leute, die da irgendwie rumlaufen, sind dann schon da in der Nähe. Das war also nicht gut. Ähm, also das war so die, waren so die Hauptfragen. Kann ich da irgendwie überhaupt noch in den Stadtteil? Wo soll ich hin und wo kann ich wählen?
1: Aber Laura, nochmal ganz kurz einen Schritt zurück und die Frage... Wie gefährlich war das denn wirklich?
2: Hattest du da irgendwie eine Einschätzung? Das war sehr schwierig. Also es hieß einerseits von der Stadt, der Kampfmittelräumdienst hätte gesagt, es sei eine gefährliche Bombe. Man konnte mir aber nicht wirklich so eine Erklärung geben, was dieses gefährlich bedeutet. Es war ja dann auch lange die Frage, muss das Ding gesprengt werden? Was ja dann wirklich nochmal, das hat Herr Slavich dann auch später gesagt, tagelange Einschränkungen mit sich gebracht hätte oder kann man die in Anführungszeichen nur mal eben entschärfen? Das war ganz lange unklar. Und im Endeffekt ist sie jetzt entschärft worden, würde ich jetzt als Laie sagen, kann jetzt nicht so schlimm gewesen sein, aber das ist leider etwas unklar geblieben.
0: Genau, Johannes Lawig, der Krisenstabsleiter. Also, du hast gesagt, am Ende wurde dann also entschärft. Wie war da der Ablauf und was hast du davon mitbekommen hier in der Redaktion? Also wie haben sie dich da auf dem Laufenden gehalten, damit du die Menschen auf dem Laufenden halten kannst?
2: Also ich habe immer wieder mit der Stadt äh, telefoniert und dann war nicht so ganz klar, wann genau kommt dieser Kampfmittelräumdienst. Also der ist nicht hier aus Wuppertal, das ist so eine Spezialeinheit aus Düsseldorf. Mhm. Die müssen dann erstmal anrücken, auch mit ihrem ganzen mhm. Equipment und was weiß ich, was sie da alles mitbringen müssen. Und dann hatte man so so eine grobe Einschätzung, es hat auch die Feuerwehr gesagt, die sollen um 10 Uhr kommen. Dann ist erstmal ankommen, angucken, einschätzen. Dann war ja immer noch die offene Frage, sprengen, ja, nein. Das hat sich alles so ein bisschen gezogen. Im Endeffekt ähm, hieß es dann irgendwann nur, okay, die sind jetzt da. Aber so wie wie es dann abgelaufen ist bis zur Entschärfung, weiß ich tatsächlich nicht so genau. Ich wusste nur, die sind jetzt vor Ort, die gucken sich das an und machen das. Und dann habe ich ähm, von dem Krisenstabsleiter von Johannes Slavich um kurz vor zwölf die Info gekriegt, das Ding ist jetzt entschärft. Und dann haben wir natürlich nochmal gesprochen am Telefon und dann... Hat er auch gesagt, so wir können direkt in Warnung geben. Die Leute können jetzt sofort wieder zurück, das geht dann ganz schnell. Also, sobald da einmal die Entschärfung war, dann geht es ganz, ganz schnell wieder zurück zum Normalzustand. Die Leute sind zurückgekommen, die konnten wählen gehen, alles war wie
0: immer. Lass uns abschließend nochmal über eine Sache sprechen. Es ist Jetzt zweieinhalb Monate her, da haben wir sehr lange über ein bestimmtes Thema gesprochen, auch immer wieder, auch zum Beispiel in unserer großen Sonderpodcast-Folge zum Hochwasser. Und dass da doch einiges schiefgelaufen ist in der Kommunikation, in Warnungen. Ich weiß jetzt in diesem Fall zum Beispiel nur, dass ich auf meine mein Handy, der Nina-App, die Warn-App, da kamen erst Sachen am nächsten Morgen, also erst am Sonntag, als ja eigentlich schon längst Menschen evakuiert waren. Ich weiß nicht, vielleicht, weil ich jetzt in Elberfeld wohne und nicht direkt da in dem Bereich. Aber was ist so insgesamt dein Eindruck? Ist das da irgendwie jetzt ein bisschen besser gewesen oder war das auch wieder, naja, verbesserungswürdig?
2: Ja, ehrlich gesagt, muss ich da noch mal ein bisschen kritisieren. Also wirklich, besser war es jetzt nicht. Also du hast es schon richtig gesagt, wir sollten jetzt eigentlich meinen, okay, nach dem Hochwasser, nachdem das alles so krass war, sollte es jetzt besser laufen. Habe ich jetzt persönlich leider nicht so wahrgenommen. Also auch, was die die Kolleginnen und Kollegen aus der Nacht berichtet haben. Chefredakteur Georg Rose war ja in der Nacht aktiv auch oh. und in Kontakt mit den entsprechenden Stellen. Er hat mir gesagt, das war sehr chaotisch und auch ich musste das leider ja als sehr chaotisch wahrnehmen. Also ich habe morgens äh, beim Presseamt angerufen und auch bei der Feuerwehr und dann war das erstmal ja, wir müssen uns jetzt besprechen und rufen sie gleich nochmal an in einer halben Stunde oder oh. dann wird einem ein Rückruf versprochen, der nicht kommt. Und das ist natürlich schwierig, weil wir natürlich auch die Leute informieren ja, wollen, die, die wenden sich an auf, uns, ne? ja. die haben Vertrauen und und ich kann dann nichts machen und kann nur sagen, ja, ich muss auf die Infos warten. Also von daher, das war ein bisschen schwierig leider und auch Nina genau war erst irgendwie am Morgen eine Info und uns hatten auch Leute in der Nacht schon auf Facebook geschrieben, hallo, was ist hier los? Und mhm. da ja, konnten wir dann gar nicht so schnell irgendwie reagieren, weil wir einfach die Infos nicht gekriegt haben.
0: Ja, immerhin hat der allererste Schritt gepasst, dass, dass unser Chefredakteur Georg Rose eben informiert worden ist, dass da überhaupt was passiert. Er uns alle im Team informieren konnte und wir dann eben geguckt haben, wie es weitergeht. Danke dir, Laura.
2: Gerne. Oh, Ton. Das ist ein fantastisches Ergebnis. Kein Grund zur Klage. Ich bin begeistert, wie dieser Wahlkampf gelaufen ist. Und bei dem Ergebnis bin ich natürlich erst recht begeistert. Und das ist total krass, weil äh, als ich schlafen gegangen bin, war das noch gar nicht klar.
0: Wer sind denn diese Menschen? Diese Menschen vertreten Wuppertal im neu gewählten Bundestag. Und zwar sind das Helge Lind von der SPD, Manfred Totenhausen von der FDP und Anja Liebert von den Grünen. Außerdem gibt es im Wahlkreis zwei noch, ähm, da ist allerdings nur ein Teil von Wuppertal, Ronsdorf und Kronberg. Mhm. Da ist der SPD-Politiker Ingo Schäfer als Direktkandidat gewählt worden. Also offiziell sind es vier, die Wuppertal vertreten, aber drei eben direkt hier aus der Stadt. Top-Thema. Ja, die Bundestagswahl, da haben wir gefühlt die ganze Woche irgendwie drüber gesprochen. Es war ja absolut. Ja, nicht nur ne? gefühlt, ne? Nur mal, jeden Tag. Ja, jeden Tag. das ist ja, ist, ist, ist ja auch logisch irgendwie, ne? Das Wahlergebnis, wir hatten ja letzte Woche schon im, im Podcast drüber gesprochen und spekuliert und was da vielleicht kommen könnte und keine Ahnung was. Wir haben ja dann am, um, am Sonntag wirklich um 18 Uhr oder um 18.01 Uhr, glaube ich, habe ich die ersten Balken gesehen. Oder wir sowas, waren noch ne?
1: mit äh, deiner Nichte und äh, dem Neffen im Kettlerhof und dann ja, war um erzählt. 18 Uhr haben die nämlich ihre Tore dazu gemacht genau, und wir sind wir raus Parkplatz. und Jens sagt so, oh, jetzt muss ich aber gucken. Jetzt bin, <lacht> jetzt bin ich ja nervös. So.
0: Genau, ja und dann habe ich das aufgemacht und habe als erstes gesehen, äh, Union und SPD liegen gleich auf und dann war die, die erste Prognose da ja äh, 25 Prozent bei, das hat sich dann ja noch so ein bisschen, ein bisschen verschoben. Ja, aber das war das Erste, was ich gesehen habe, ich dachte so, oh Gott, was, was, was soll das jetzt werden und so, da kannst du doch irgendwie ja keine, keine Regierung irgendwie mitbilden oder so. Also oder man, ne, man hat schon direkt hat an die nächste
1: große Koalition gedacht ja, oder so, ja. aber danach sieht es ja jetzt gar nicht aus. Ne? Jetzt haben wir ja die Ergebnisse und die sind jetzt auch amtlich bestätigt.
0: Ja, das sieht jetzt eben so aus, dass die SPD so gar ganz knapp vor der Union liegt und dann kommen eben die Grünen, nicht ganz so stark, wie sie es vielleicht gehofft hatten, aber doch deutlich stärker als bei der letzten mhm. Bundestagswahl. Und dann FDP, AfD, Linke, ähm, knapp unter 5 Prozent werden aber trotzdem im Bundestag sein. Ihr habt wahrscheinlich die Info sowieso alle schon mitbekommen, ne, zum großen Ganzen. Das, das wisst ihr, also wie das ablaufen wird. Jetzt ist ja die Frage, was passiert da jetzt? Was kommt da jetzt äh, für eine Koalition, die da jetzt äh, das Land regieren wird die nächsten vier Jahre? Und da gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Also klar, große Koalition haben wir gerade gesagt, aber ansonsten eben Ampel oder Jamaika. Ne?
1: Ja und das dauert halt noch lange, bis wir das jetzt wissen. Ich meine, die Zeit vergeht schnell. Wir ja. haben heute Morgen im Radio noch drüber gesprochen. Mann, jetzt ist schon Ende September. Ähm, was haben wir gehört? Ähm also es ist noch nicht mal klar, ob die bis Weihnachten fertig sind mit den Sondierungs- und Koalitionsgesprächen am Ende auch.
0: Ach, vielleicht denkt sich Angela Merkel auch, Mensch, so eine Weihnachts- und Neujahrsansprache, das könnte ich doch schon nochmal machen. Ne? Ich glaube, die Neujahrsansprache macht sie immer. ne? Und ja, Ansprache schafft sie macht vielleicht noch. So. Ja. Keine
1: Ahnung. Ähm, lass mal ganz kurz gucken, wie Wuppertal gewählt hat. Das war ja relativ ähnlich, ne?
0: Ja, die SPD ist äh, traditionell äh, ein bisschen stärker in Wuppertal. Also sie kommen bei uns zum Beispiel auf 29 Prozent mhm. statt auf äh, 26 Prozent. Ähm, CDU dadurch ein bisschen schwächer. Dann kommen aber auch die Grünen. Die AfD zum Beispiel ist bei uns schon noch um einiges schwächer als bundesweit. Aber das sind so die Ergebnisse.
1: Ja, ich glaube, damit können wir das auch erstmal abhaken. Da wird noch sicherlich viel kommen. Das wird noch öfter Thema sein bei uns. Also mhm. von daher jetzt die groben Infos. Und wir gucken jetzt nach Bayernburg. Das hat uns auch noch am Ende der Woche jetzt beschäftigt. Update. Das Hochwasser ist jetzt zweieinhalb Monate her. Das Hochwasser im Juli, die schlimme Flutnacht, die ja nicht nur Wuppertal getroffen hat, sondern viele Teile in NRW. Also das Ahrtal ist ja immer noch äh, schwer betroffen zum Beispiel. Und hier in Wuppertal betrifft es vor allem Beinburg und die Kohlfurt. Und in Beinburg ist jetzt halt nochmal ein Fall aufgetreten. Ja, der doch irgendwie schockiert hat, weil man daran auch sieht, ja, das ist längst noch nicht ausgestanden. Mhm. Da hat ein Gebäudesachverständiger, also der ist im Moment eh viel unterwegs da und ähm, schaut sich die Schäden an, damit man das halt auch an die Versicherung zurückmelden kann oder die betroffenen Familien. Und dann war der in einem Haus und hat gesehen, ah, mh, da ist so ein Riss, das sieht jetzt irgendwie nicht so gut aus. Dann hat er sich erst am nächsten Tag nochmal angeguckt, wir wissen das, weil wir haben mit dem telefoniert, der mhm. hat uns angerufen, als wir im Radio darüber berichtet haben, gesagt, so und so war das. Ja, dann ist er am nächsten Tag nochmal hingegangen, hat gesehen, boah, der Riss ist größer geworden und da hat er dann gedacht, oh, das kann nicht gut sein. hat sich beim Denkmalschutzamt der Stadt gemeldet und beim THW und die haben gesagt, nee, das ist voll gefährlich und die Familie muss sofort aus dem Haus raus und wir müssen das Haus abstützen, denn es könnte einstürzen.
0: Ja, ist ein altes Fachwerkhaus, muss man dazu sagen. Ne? Ja, also, stimmt. Das ist vielleicht auch genau, für hm. alle, die
1: sich da nicht so auskennen, in Beinburg stehen viele altere Häuser und viele schöne alte Fachwerkhäuser hm. und auch das ist so ein Fachwerkhaus und deswegen ist es auch so, dass jetzt da so Schäden aufgetreten sind, weil man kann sich auch denken, so hä, haben die jetzt zwei Monate da drin gelebt? Hm. Nee, ähm, das Haus ist halt auch nass geworden oder stand unter Wasser und es... Dauert halt, bis äh, sich das Wasser wieder verzieht, bis alles wieder trocken ist. Und das Haus besteht aus Lehm und Holz und das verzieht sich halt. Und äh, dadurch kann es eben zu diesen schweren Schäden, Folgeschäden kommen.
0: Jetzt ist ja eine Sache, ob irgendwie, was nicht, deine Wohnung, dein Haus äh, evakuiert wird, wie wir es jetzt eben bei der Bombe hatten und du irgendwie mal kurz für einen Nachmittag raus musst. Ähm, die Mutter und ihre zwei Kinder, die müssen jetzt erstmal da komplett raus. Die können jetzt erstmal nicht wieder rein, ne?
1: Ja, also für die ist das, glaube ich, ein Riesenschocker. Also, sie sind auch erst vor kurzem eingezogen in mhm. das Haus, in Beinburg und jetzt mussten die raus. Die durften auch erstmal nicht wieder zurück. Es haben noch HelferInnen vom THW so ein paar wichtige Sachen halt rausgeholt, aber jetzt erstmal kann man da nicht mehr rein und entstanden die vom Nichts. Es gibt ja im Moment noch Hilfsorganisationen, die in Beinburg vor Ort sind, wie zum mhm. Beispiel die Caritas, die sich um Opfer der Flutkatastrophe kümmern nach wie vor, weil es gibt halt noch viele Probleme und auch die Stadt springt in solchen Fällen ein und die Familie hat zum Glück kurz danach jetzt eine Übergangswohnung gefunden, weil die wissen noch nicht, wann die zurück können. Stand jetzt ist ähm, das Haus abgestützt und man muss schauen, ob man es überhaupt noch retten kann. Die Stadt oder das Denkmalschutzamt möchte das Haus gerne retten, denn es steht oh, unter klar. Denkmalschutz. Das hat einen besonderen Wert für den Stadtteil, aber ob das so richtig klappt, das ist noch nicht so ganz klar und ähm, dass es viel kostet. Das ist auf jeden Fall bis jetzt klar. Ob da jetzt noch extra Spenden gesammelt werden müssen, das ist noch nicht klar. Wir haben mit der Caritas drüber gesprochen. Die haben gesagt, ja, wir haben noch Geld im Topf und da müssen wir jetzt auch gucken, wo von der Versicherung Geld herkommt. Die klären das jetzt alles ab und wenn es tatsächlich nötig ist, da für die Familie extra nochmal zu sammeln, dann werden wir das auch im Radio und hier auch nochmal sagen.
0: Gute Nachricht gibt's aber auch noch. Ich meine, es stehen auch noch ein paar Häuser drumherum. Da scheint ja alles gut zu sein, ne?
1: Ja, ich glaube, das ist die Frage, die sich da jetzt viele ganz schnell stellen. Ähm, wir hatten ja mit dem Gutachter gesprochen und auch mit dem THW darüber. Und die haben gesagt, nee, so schlimme Folgeschäden gibt es an den Häusern jetzt nicht. Also bisher ist es der Stand, ist rot, kein weiteres Haus in Beinburg einzustürzen.
0: Ja, krass, ja. Das ist zweieinhalb Monate jetzt her, ne. Die äh, Flutkatastrophe, Hochwasserkatastrophe. Es lässt die Leute nicht los. Ja, total. Gar nicht jetzt übrigens, äh, nicht als Werbung verstehe, wie ich das jetzt sage, ne. Aber weil uns viele gesagt haben, dass ist das sehr sehr, sehr gut zusammengefasst hat. Es gibt ja eine Sonderfolge oh ja. Ähm, zum Hochwasser, zu der Nacht, ne, in der wir auch eben diese Sondersendung gemacht haben, ähm, wo wir das nochmal so ein bisschen nachgezeichnet haben, was da passiert ist, ähm, wo man das auch einfach nochmal raushört, was das ja für ein, für ein Jahrhundertereignis, Jahrtausendereignis gewesen ist. Ne?
1: Mhm. Was ich auch noch dazu sagen möchte, ähm, ja, Wuppertal ist schwer getroffen, aber vor allem in den Stadtteilen Beinburg und Kohlfurt, die mhm. so ein bisschen abgelegen tatsächlich sind, weil wir hatten uns zum Beispiel letztens gefragt, wir machen öfter mal so Tagestrips oder so und jetzt hören ja hier im Podcast auch gerade Leute zu, die kommen nicht aus Wuppertal mhm. und wir hatten uns gefragt, wo kann man denn jetzt hinfahren? Ist es irgendwie komisch, wenn man irgendwie in so ein, so ein ja. Flutgebiet jetzt Urlaub machen will oder unterstützt man die Leute? Also wir können nur sagen, äh, es ist keine gute Idee in Weinburg Urlaub zu machen. Ähm, das geht auch im Moment nicht, obwohl die erste Gastronomie wieder eröffnet hat. Aber es ist wirklich so ein Übergangsgastro, die da eröffnet hat mit einer Frittenbude vor dem eigentlichen Haus, das aber von der Flut ganz schwer geschädigt wurde. Und in der Wuppertaler Innenstadt in Barmen-Elberfeld da sieht man nichts mehr vom ähm, von der Flut vor zweieinhalb Monaten. Also da ist, man könnte es hier und da erahnen, aber die Schäden sind beseitigt soweit. Aber es, es trifft halt die Leute, die in den Stadtteilen, ähm, die schwer betroffen waren. Leben und ähm, das trifft sie nicht nur im Moment immer noch finanziell und es trifft sie nicht nur von ihrer Lebenssituation, sondern es trifft sie auch immer noch psychisch und das ist, war ein heftiger Einschnitt im Leben. Und manchmal ist es halt auch so, gerade im Radiogenre du hast Themen, die wirklich schwer sind und die Leute echt stark betreffen und dann hast du wieder Themen, die ganz lustig sind. Da sprichst du in der einen Minute über die Flut und in der anderen Minute hast du eine Comedy eingeplant.
0: Im Radio kommt da noch Musik dazwischen. Hier äh, haben wir jetzt einen, einen ganz harten Cut äh, zu unserem Geburtstag, denn wir haben nächste Woche Geburtstag. Gerade wo Partei ja. wird 30 Jahre alt.
1: Ganz kurz nochmal: ähm, Ich habe tatsächlich mal irgendwie mit einer Planerin darüber gesprochen. Ich habe so, weil ich so gesagt habe, so, das ist voll schlimm für die Leute. Das ist so. Ich kann jetzt aber nicht eine Trauersendung machen, irgendwie so mhm. vier Stunden lang. Ne? Und dann sagte sie, ja, das, das Leben ist halt auch so. Es gibt schöne Seiten und es gibt halt schlechte Seiten und wir bilden das ab. Ausblick. Ja, September war schon der Geburtstagsmonat mit Jens und mir ja. und ganz vielen von euch. Und viele Promis hatten Geburtstag. Pink. Hm. Zum Beispiel. Ja, das jetzt fällt Erste mir, eingefallen. mir fällt jetzt schon wieder gar keiner ein.
0: Arze Schröder hat, glaube ich, an meinem, Tag, an meinem Geburtstag auch Geburtstag. Ah,
1: Patrick Salmen. Der ist sogar Wuppertaler Poetry-Slammer. Der hatte, an, der hatte an meinem Geburtstag Geburtstag. Ne? Und
0: Wolle genau. Petri hat an deinem Geburtstag auch noch Geburtstag. Geburtstag, Geburtstag, geworden, ne? Geburtstag, ja. Geburtstag,
1: Geburtstag. Und jetzt hat Radio Wuppertal Geburtstag. Aber im Oktober. Ja, am 6.10. genau. Das ist, wenn ihr den Podcast gerade hört, wo er rauskommt, das ist es jetzt am kommenden Mittwoch. Podcast kann man ja immer hören. Ne? Ja. Das ist ja Also, also vielleicht
0: war es auch gestern. Wenn ihr den jetzt am, am Donnerstag, 7. 10. hört, dann war unser Geburtstag gestern. Genau. Hoffentlich habt ihr schön mitgefeiert.
1: <lacht> genau und äh, das feiern wir jetzt nicht so groß, weil wir hatten einfach äh, lange eine Unsicherheit, was geht überhaupt. Ähm, und dadurch ist die Planung halt auch so ein bisschen äh, flach gefallen, weil wir äh, keine große Feier, wie wir das ich weiß ehrlich gesagt, vor zehn Jahren war ich nicht hier. Ich weiß nicht, was wir an unserem 20. gemacht haben. Du ich warst mich, schon hier. Ähm,
0: nee, vor zehn Jahren, der 20. Geburtstag, ich dass wir den im Barmer Bahnhof gefeiert haben. Das müsste 2011 gewesen sein. Ich glaube, da war das relativ... Jung wieder äh, wieder eröffnet, ähm, der warme Bahnhof als, als Event Location. Und ich glaube, dass wir da gefeiert haben. Ich bin ich mir noch ziemlich sicher. Ich glaube, ich war als Reporter dabei und ähm, habe dann aber selber ja auch mitgefeiert und die ganze Zeit was getrunken und bin dann in die Redaktion <lacht> irgendwie, weiß nicht, mit dem Taxi gefahren Das kann oder ich mir sehr und, gut vorstellen. Und, äh, und musste dann aber trotzdem noch irgendwie äh, Radiobeiträge und weiß nicht was ja, fertig machen und so. Guck mal,
1: und so ein 30. Geburtstag, da ist man dann auch schon so ein bisschen gediegener ne? und nicht mehr so ganz wild. Und deswegen wird er vor allem.
0: Noch der
1: wird vor allem im Radio stattfinden mit vielen schönen Aktionen. Also ihr könnt gerne einschalten. Also im Jahr 1991 am 6. Oktober ist Radio Wuppertal on Air gegangen. Und Jens, du weißt doch sogar, was das erste Lied war, was hier lief.
0: Freiheit von Marius müller westernhagen ja.
1: Gab einen Grund oder stand es einfach als erstes in der Playlist? Ich war nicht
0: dabei. 1991 ne? <lacht> war ich äh, fünf Jahre alt. also von ähm, daher, äh, Tatsächlich
1: war aus dem heutigen Team niemand dabei. Also ja, wir haben echt schon stimmt. Kollegen, die echt lange hier sind. Weil äh, ich
0: meine, ich selbst. Also ich bin fast Du bist jetzt, selbst schon ewig hier. Das sind jetzt 30 hier. Jahre und ich bin fast die Hälfte da. Also ich bin 14 Jahre da. Ne? Also 16 Jahre war ich nicht da und 14 Jahre da. Und nächstes Jahr bin ich dann so lange da, wie ich, wie ich nicht da der war. Der
1: Kollege, der schon am längsten hier ist, ist Sebastian Kaiser. Den kennt der ein oder andere vielleicht aus den Nachrichten. Mhm. Und der ist schon seit 25 Jahren da. Und der Chef ist auch schon ziemlich lange dabei. Mhm. Ich habe was Schönes geplant mhm. und zwar so eine ähm, Aktion, wo sich so das Team vorstellt und das habe ich halt so ein bisschen vorbereitet, wie kann man das so machen und ihr hört schon ich raschel hier, weil das wollte ich jetzt nochmal machen. Ich finde das so lustig.
0: Das ist das nächste. Das ist ein bisschen klasse, so, wie ne? wenn ich immer meine eigenen Witze lache, aber sie weißt sind du, auch gut. Weißt ne? du,
1: was ich letztens gelesen habe? Ein Spruch, der ähm, einfach ist und doch sehr tief geht. Mhm. Eigenlob Stimmt fand ich voll gut, weil ich habe es immer anders gelernt und man darf nie sagen, wenn man was gut gemacht hat. Ja. Aber die Beiträge, die ihr im Radio hört ab der nächsten Wo Woche, also ab Montag, je nachdem wann ihr zuhört. Oder vorgestern.
0: <lacht> die
1: ihr ab Montag, dem 4.10. im Radio hört, ähm, sind auf meinem Mist gewachsen und deswegen mag ich die gerne. Und äh, ich habe so Fragen von Datingportalen geklaut, die immer so sagen, stellt doch nicht normale Fragen, stellt Icebreaker, das macht alles viel lockerer beim Date. Ich würde sagen, es macht es auf keinen Fall lockerer, tut es nicht, es wirkt irgendwie gewollt. Aber ich
0: weiß nicht, ob es alle wissen, aber Jasmin und ich sind ja nicht nur hier ein Radiopaar, sondern auch privat ein Paar. Und ähm, ich jetzt gerade als nicht als dein Kollege, sondern als dein äh, Freund frage dich gerade, wie viele Dates du in deinem Leben schon hattest, äh, dass du da so Profi bist.
1: Achso, ich war mal bei Tinder angemeldet Ach, und da waren es recht viel.
0: Ja, da waren es ah,
1: Ja, so viel jetzt auch nicht. Also ich glaube, ich kann <lacht> das, das schon gut. noch an zwei Händen aber, abzählen. Nein, nein,
0: was ich fragen wollte, hast du sowas, also ich, also ich das letzte Mal gedatet habe, das muss vor Tinder gewesen sein. Aber mhm. ähm, hast du sowas schon mal benutzt? oder? Ich mein, nein, fragt sich doch, mein Dating-Pro-Tipp
1: ist... Ähm, Ehrliches Interesse zeigen und wenn das nicht da ist, dann sollte man vielleicht einfach direkt wieder gehen. Mhm. Also dann so die ganz einfachen Fragen sind ja oft die besten. So, hallo, wie geht's, was machst du? Ah, interessant. Und wenn es mich nicht interessiert, dann ist es vielleicht auch einfach, liegt es vielleicht auch am Typen. Ne?
0: So viel äh, zu Dating 1.1 von äh, dating Dr. Jasmin Assauer. So, jetzt ja, genau, hier ne? eine schöne Zettel da.
1: Ja, und dann muss man jetzt so einen Zettel ziehen aus mhm. dieser Kiste und dann hat man eine Überraschungsfrage. Mhm. Zum Beispiel, oh, hat die Spannung steigt das ach, die ist so ein hast du kleiner. Dir jetzt selber
0: gezogen? Ja, okay. aber mir mir mhm. Ist doch keine Überraschung.
1: Ja, <lacht> aber es sind so viele, dass ich jetzt auch zum Beispiel darauf gar keine Antwort wüsste. In welcher Situation warst du zuletzt richtig aufgeregt? Ach, doch, ich weiß wohl eine Antwort. Ja. Willst du zuerst oder ich zuerst?
0: Richtig aufgeregt. Ähm ja, wahrscheinlich beim beim Deutschen Radiopreis, als wir ah ja. in Hamburg waren. Wir haben ja den Deutschen Radiopreis bekommen. Jetzt müssen wir nochmal über, über, über die die Sondersendung sprechen, über das Hochwasser. In der Hochwassernacht ähm, haben wir ja die ganze Nacht durchgesendet und die Leute hier informiert und so weiter. Und da haben wir den Deutschen Radiopreis für bekommen. Und ich musste auf die Bühne oder durfte auf die Bühne zu Barbara Schöneberger und den Preis abholen. Ich war, war echt stolz auf mich, weil ich die ganze Zeit super cool war und echt die ganze Zeit kein Problem damit hatte. Und äh, Kollegin Laura, die wir auch eben gehört haben im Podcast, jetzt hier zum Bombenfund, die war ja mit mir dabei. Und die war schon war schon sehr nervös. Das hat sie auch jetzt zugegeben. Ja, was geht da um geiles. dich. Und wann genau. warst du da? So, und dann die fünf Minuten, bevor ich wusste, okay, jetzt gleich musst du da auf die Bühne und das läuft im Fernsehen und die, alle Leute gucken zu und so. Da hm. habe ich schon so gedacht, so, oh. Und
1: wir durften uns, also es durften ja zwei Leute aus dem Team ja. auf die Bühne und wir haben vorher überlegt, wer macht das? Und ich habe dann echt gesagt so, boah, ich glaube, ich kann das nicht, weil ich bin immer aufgeregt, mhm. wenn ich auf die Bühne gehe. Und das wäre auch das, was mir gerade zu der Frage eingefallen ist. Ich habe den jugendpolitischen Eintopf moderiert. So eine nette äh, Veranstaltung hier mhm. in der Stadt vom Jugendring Wuppertal organisiert. Ähm, da sind 30 Leute, die zugucken. Mhm. Und ich bin immer, wenn ich auf der Bühne stehe, bin ich aufgeregt und deswegen hätte ich gedacht, nee, so ein Fernsehauftritt, den überlasse ich euch. Das ist wohl nichts ich für mich. Glaub, ich glaube,
0: es macht dann, wenn, wenn du aufgeregt bist, macht es keinen Unterschied, ob 30 oder 30.000, ne? Weil über, ich glaube, wenn du der Typ bist, der schon früher, weiß nicht, im so Referate oder sowas, ich habe sowas immer gerne gemacht. Da war ich, nee. über, da war ich null aufgeregt, da so habe ich mich da, da vorne gestellt, hab ein bisschen, ich war ja jeder eh Klassenclown bei uns, ne, und habe dann irgendwie da meine Show gemacht. Also ich weiß aber auch von anderen, die irgendwie da äh, Herzpumpen gekriegt hatten, wenn sie irgendwie nur ein einminütiges Referat halten ja, mussten oder früher sowas, war das ne? Ich war
1: auch im Theaterteam äh, in der Schule früher. Ja. Ich habe auch Theater gespielt und habe das echt gerne gemacht. Impro
0: Theater oder was wir jetzt gerade hier spielen? Gib mir mal so einen Zettel da.
1: Ja, dann musst du einziehen. ziehen. Ja. Nee, ähm, überhaupt habe ich so da, nee, kein Impro Theater ganz normales, aber da das wollte ich immer gerne und habe dann aber auch vorher gemerkt, so, oh, ich bin echt aufgeregt und jetzt verkrafte ich das einfach nicht mehr so gut. Ne, Wir haben ja gerade schon über das Alter geredet und... Ich kann das nicht mehr so locker weg. Ich finde die Fragen, also ihr schreibt mit, ne? falls mhm. ihr doch noch irgendwie ein Date habt und denkt, so was frage ich jetzt noch. Ich finde es halt irgendwie lustig. Ihr könnt ja auch mal überlegen, was ihr so äh, antworten würdet. Kommt sie noch eine? Ich will noch eine Frage. Mhm. Aber nicht keine blöde.
0: Ähm, was machst du am liebsten nach einem langen, anstrengenden Tag, um zu entspannen?
1: Also einfache Antwort.
0: Ha. Ja. Ich nicht? Pinnen gehen oder so, weiß nicht. Mittagsschlaf. <lacht> wir
1: machen ja oft Mittagsschlaf, Jens ja, und ich, weil wir so früh haben wir schon mal aufstehen. wollen. wir haben darüber gesprochen, ja. Haben wir. Ich hätte jetzt äh, ein schönes Bad.
0: Stimmt, ja. Jasmin ständig in der Badewanne. Müsste eigentlich Kiemen haben. <lacht> ja, das war
1: einfach zu beantworten. Möchtest du noch eine? Komm, Ach,
0: nicht, eine, weil sie kurz jetzt war, Ihr ja auch vieles von noch im äh, Radio. Wir, 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 wir machen das auch natürlich, wir beide. Und das mhm. hört ihr dann auch im Radio. und Dann werden wir hoffentlich nicht die gleichen Fragen haben. aber.
1: Wo die von den Datingportalen schon recht haben. Also natürlich wirkt es so ein bisschen gestellt. Andererseits, man erfährt durch so Fragen total viel über die mhm. Leute. Wie die so drauf sind, was die machen. Und ähm, also zum Beispiel ähm, ähm, habe ich schon reingehört. Ähm, der Chef hat äh, auf eine Frage geantwortet. Und zwar... Ähm, wenn Tiere reden könnten, welches mit welchem würdest du so gerne reden? Mhm. Wo ich so gedacht habe, boah, die Frage hätte ich dem Chef jetzt irgendwie nie gestellt. Keine Ahnung, ob der da eine lustige Antwort hat. Hat er. Mhm. Cliffhanger.
0: Aber guck mal, äh, wenn du, wenn du sagst, man, 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 lernt sich kennen, also jetzt gerade, was, was gerade passiert ist. Ich meine, ich habe von dir erfahren, dass du in der Theater AG oder Theatergruppe Wusstest oder das, du doch, oder? Das, äh, weiß ich nicht. Hast du es schon mal erzählt? Dann habe ich nicht zugehört. Nein, aber auf Das jeden war Fall. mein
1: größter Erfolg in der Schule.
0: <lacht> aber guck mal, ne, aber, ja, aber, das ist ja das, was ich meine. So, wenn wir es jetzt noch nicht gekannt hätten, so lernt man sich kennen. Von daher funktioniert es ja auch nicht ganz ja. gut. Ja,
1: und man sieht so, was kann der gut, was kann der nicht so gut. Sollen wir nachher noch, noch was gehen oder? gehen? Du, du und ich. Ich glaube, wir gehen direkt schlafen. Schließlich ist dann gleich Mittag <lacht> ja, ja, genau. und das ist unsere Schlafenszeit. Die hast du gerade gezogen? Weiß ich nicht. Wenn man mich auf der Sch Straße trifft, dann?
0: Nee. Was also ich habe die nicht gezogen. Du hast sie. Ich habe die gerade gezogen.
1: Ja. Ah, war ich unaufmerksam. Ich habe die gezogen. Und? Was ist deine Antwort?
0: Meine? Aber ich soll jetzt antworten oder Wenn
1: was? man mich auf der Straße trifft, dann?
0: Habe ich meistens kurze Hosen an. Jetzt Im Sommer? Noch, ja, im Oktober jetzt noch. O bis O ist ja meine Regel. Bestimmt. Wurde ich jetzt auch häufig gefragt. Hast du denn jetzt ab dem 1. Oktober wieder lange Hosen an? Nein, das zieht sich ja noch in den ganzen Oktober rein. Ich kann ja meine 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 Winterreifen auch erst am 20. Oktober drauf machen. Der und o so bis hält o ist es, ja wer, so. wer die genau. Regel
1: noch nicht kennt, und mhm. so hält es Jens mit kurzen und langen Hosen. Mhm. Es wirkt etwas kindisch.
0: Ja, vielleicht auch, wenn, da sind wir wieder beim Alter 35, ne. Also irgendwann, ich weiß nicht, ob man irgendwann, ob ich irgendwann diese Regel auch über Bord werfe. Ich und glaube, der Jens wird es ähm,
1: machen so lange, wie Kollegin Christiane Rüffer sagt, du hast schöne Waden. <lacht>
0: Das aber er sagt ehrlich und das sage jetzt nicht nur als meine Freundin, sondern auch als meine Kollegin, die sind ja nun wirklich. Also ich bin auf, auf äh, bin ist jetzt nicht so, als wäre ich durchtrainiert oder so, ne, aber meine Beine, da bin ich wirklich stolz drauf, weil ich, aber ich von den mein Knien Leben lang abwärts ist alles. Wirk nee, tipp, die Oberschenkel top. auch, guckst du dir mal bitte diese Oberschenkel. Hast du schon mal so Oberschenkel <lacht> gesehen? Das ist also wirklich. Ja. Ja, ja. Wundervolle Beine Genau. Ja, ja, die
1: Fernsehkarriere, die kommt ja noch. Ne? Das glaube ich auch, ja. So, und wenn man mich auf der Straße trifft, dann äh, freue ich mich sehr. Ich bin immer irgendwie voll stolz, wenn ich äh, Leute kenne, das macht mir voll Spaß. Äh, allerdings ja, bin ich ganz schlecht im Namen- und Gesichtergedächtnis. Mhm. Und es kann dann oft sein, dass ich freundlich zurückgrüße und gleichzeitig denke, so, ah, Aber
0: woher kenne kenn ich Wer war das den? Jetzt noch mal? Oh nein, das ist mir
1: immer so unangenehm, <lacht> weil ich wäre gern so ein Typ. Es gibt ja so Typen, die so. Ähm, total auf dem Schirm haben. Hey, guck mal, das ist die und die und mit der habe ich letztens darüber ah. gesprochen und so. Die können das. Das ist richtig beeindruckend, finde ich. Und es wirkt immer total herzlich und freundlich und ähm das kann ich nicht, aber ich freue mich eigentlich schon, wenn man mehr Hallo sagt.
0: Du kannst viele andere Dinge kommen. Ja. Lass uns äh, Wochenende machen und... Ja komm, äh, wir packen es jetzt weg. Genau, es ist das erste Wochenende im Oktober, ist bald ist Weihnachten und äh, nächste Woche haben wir Geburtstag, also Radio Wuppertal hat Geburtstag, beziehungsweise gestern, vorgestern oder übermorgen. Je, je nachdem, wann ihr hört. den Podcast hört,
1: <lacht> wenn ihr ihn vor Mittwoch hört, dann stellt uns doch noch eure Fragen. Ja, denn wir machen die nächste Podcast-Folge wieder zu einer Sonderpodcast-Folge und da geht's ums Radio machen. Also wir nehmen eure Fragen auf. Was wollt ihr wissen zum Thema Radio? Wie läuft das hinter den Kulissen? Wie suchen mhm. wir die Musik aus? Warum können wir nicht jederzeit irgendeinen Wunschtitel einplanen? Wie kommen die Nachrichten ins Radio? Also alles, was ihr wollt, stellt uns eure Fragen und wir beantworten die in der nächsten Sonderpodcast-Folge zu unserem Geburtstag.
0: Ansonsten hören wir uns im Radio 6 bis 10. Jeden Morgen bei Radio Wuppertal machen Jasmin und ich ja die Morgensendung zusammen. Da hören wir uns gerne oder dann eben in der nächsten Podcast-Folge. Schön, dass ihr dabei seid.
1: Bis dann. Das war der Wuppertal-Podcast. Die Woche mit Jens und Jasmin. Präsentiert von Radio Wuppertal. Bis nächste Woche.